0: Muy buenos días, muy buenos días, hoy es 29 de septiembre, ya estamos a dos días, un día, un día de acabar este mes patrio y seguimos con el mes, ¿mes qué? Descubrimiento de América, comúnmente se llama como el día de la raza, se celebra el 12 de octubre, pero ahora con todas esas ideologías y, y este, ¿cómo se dice? Esas personas que se ofenden por todo, este ya no se le puede llamar raza porque puede ser ofensivo para algunas personas una vez estaba yo escribiendo en Word y este no me acuerdo que, iba, iba a escribir la palabra raza y hasta Word me dijo esta palabra este, puede ser ofensiva para muchas personas, ¿estás seguro que quieres seguir utilizándola? y así pff, ofensiva se pasan pero bueno así se degrada cada vez nuestro mundo y los que antes nos llamaban este retrógradas pues creo que están yendo para para ese lado porque bueno se está evidenciando quiénes son los que van para atrás que dicen que progresan pero van para atrás eh, bueno no voy a hablar de ideologías política. ahorita ni de bueno política sería otro otro asunto ah, que bien, ya sí. está ya es casi lo mismo porque ya están en lo mismo. Quién sabe cuánta lana reciben. Pero bueno, para que no nos vayan a cancelar nuestro podcast. <ríe> y verdad,
1: si mañana ya no subimos nada. A mejor
0: vamos a, a, a evitar eso por ahora. Por ahora, porque va a, haber, va a haber el momento en el que nos vamos a plantar bien. De acuerdo a nuestras convicciones bíblicas, nuestras convicciones cristianas. Y lo vamos a defender, si es posible, hasta la muerte. Pero, pero, ahora estamos sentados aquí para... Para la lectura bíblica, para leer, ¿verdad? Así es. Perfecto. Este, bueno, Virginia, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, bien ya bien bañadita, fresquecita Ay, para leer.
0: Sí. Ay, sí, yo sí me baño. <risa> yo me bañé ayer, así que no, no hay necesidad de bañarse hoy.
1: ¿Verdad? Hasta la próxima hasta semana, el hasta el domingo.
0: El sábado que tengo que salir. ¿Qué vamos a leer hoy, Virginia?
1: Primera de Reyes 1, Gálatas 5... Ezequiel 32 y Salmo 80.
0: Perfecto. Hoy iniciamos con Primera de Reyes. Así es. Este, la monarquía en Israel. Bueno, ya había empezado con Saúl y David, pero ahorita ya van a ser más reyes. Y preste mucha atención a lo que, a lo que va a pasar. Acuérdense de este personajes que van a surgir y vamos a ver la famosa división del reino. De Israel. Así que, bastante interesante. Ahí surgen los samaritanos y los judíos.
1: Bueno,
0: Así es. Pues creo que ya estamos todos listos. Ahorita voy por mi cafecito, lo dejé allá afuera. Este, tú ya estás Virginia. Ya estoy lista, Perfecto. sin cafecito. Cafecitos listos. ¿Comenzamos? Comenzamos. Primera de Reyes 1. El rey David era ya muy anciano, y por más frazadas que le ponían, no podía entrar en calor. Así que sus consejeros le dijeron, busquemos una joven virgen que lo atienda y lo cuide, mi señor. Dormirá en sus brazos y le quitará el frío. Entonces buscaron una muchacha hermosa por toda la tierra de Israel y encontraron a Abisag de Sunem y se la llevaron al rey. La joven era muy hermosa. Cuidaba al rey y lo atendía, pero el rey no tuvo relaciones sexuales con ella. Por ese tiempo, Adonías, hijo de David, cuya madre era Jaguit, comenzó a jactarse diciendo, voy a proclamarme rey. Así que consiguió carros de guerra con sus conductores y reclutó cincuenta hombres para que corrieran delante de él. Ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado, ni siquiera le preguntaba, ¿por qué haces esto o aquello? Adonías había nacido después de Absalón y era muy apuesto. Adonías se apoyó en Joab, hijo de Sarvia y en el sacerdote Aviatar, y ellos aceptaron ayudarlo a llegar a ser rey. Sin embargo, el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joyada, junto con el profeta Natán, Simei, rey y la guardia personal de David, se negaron a ayudar a Adonías. Adonías se dirigió a la peña de Zoelet, cerca del manantial de Enrojel. Y allí sacrificó ovejas ganado y terneros engordados. Invitó a todos sus hermanos, los demás hijos del rey David, y a todos los funcionarios reales de Judá, pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a la guardia personal del rey, ni a su hermano Salomón. Entonces Natán fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón, y le preguntó: ¿No te has enterado de que el hijo de Jaguit, Adonías, se proclamó rey? y nuestro señor David ni siquiera lo sabe? Si deseas salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, sigue mi consejo. Ve ya mismo a ver al rey David y dile, mi señor el rey, ¿acaso no me hiciste un juramento cuando me dijiste, definitivamente tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono? Entonces, ¿por qué Adonías se ha proclamado rey? y mientras tú aún estés hablando con el rey, yo llegaré y confirmaré todo lo que le has dicho. Entonces Betsabe entró en la habitación del rey. David era ya muy viejo y Abisag lo cuidaba. Betsabe se inclinó ante él. «¿En qué te puedo ayudar?», le preguntó el rey. Ella le contestó, «Mi señor, usted hizo un juramento delante del señor su Dios cuando me dijo…», te aseguro que tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono. Sin embargo, Adonías se proclamó rey y mi señor el rey ni siquiera se ha enterado. Ha sacrificado gran cantidad de ganado, terneros engordados y ovejas, y ha invitado a todos los hijos del rey a la celebración. También invitó al sacerdote Abiatar y a Joab, comandante del ejército, pero no invitó a su siervo Salomón. Y ahora, mi señor el rey, todo Israel está esperando que usted anuncie quién será el próximo rey. Si no toma alguna medida, mi hijo Salomón y yo seremos tratados como criminales en cuanto mi señor el rey haya muerto. Mientras ella aún hablaba con el rey, llegó el profeta Natán. Los funcionarios del rey le informaron. El profeta Natán está aquí y quiere verlo. Entonces Natán entró y se inclinó ante el rey con el rostro en tierra y le preguntó al rey, mi señor al rey, ¿ya has decidido que sea Adonías el próximo rey que se siente en tu trono? Hoy él sacrificó gran cantidad de ganado, terneros engordados y ovejas e invitó a todos los hijos del rey a la celebración. También invitó a los comandantes del ejército y al sacerdote Aviatar. Ahora están festejando y bebiendo con él y gritan que viva el rey Adonías. Pero a mí no me invitó, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benahía, ni a tu siervo Salomón. ¿Acaso mi señor el rey ha hecho esto sin informar a ninguno de sus funcionarios acerca de quién será el próximo rey? Entonces el rey David respondió, llamen a Betsabé. Así que Betsabe volvió a entrar y se quedó de pie delante del rey y el rey repitió su juramento. Tan cierto como que el Señor vive y me ha rescatado de todo peligro, tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono este mismo día, tal como te lo juré delante del Señor Dios de Israel. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con el rostro en tierra y exclamó, que viva por siempre mi señor, el rey David. Entonces el rey David ordenó, Llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joyada. Cuando ellos llegaron a la presencia del rey, él les dijo, Lleven a Salomón y a mis funcionarios hasta el manantial de Gijón. Salomón irá montado en mi mula. Una vez allí, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán rey de Israel. Hagan sonar el cuerno de carnero y griten, ¡Que viva el rey Salomón! Luego escóltenlo de regreso y él se sentará en mi trono. Él me sucederá en el trono porque yo lo he nombrado para que sea gobernante de Israel y de Judá. Amén, respondió Benahía, hijo de Joyada. Que el Señor, Dios de mi Señor el Rey, ordene que así sea. Que el Señor esté con Salomón así como ha estado contigo mi Señor el Rey, y que engrandezca el reino de Salomón aún más que el suyo. Entonces el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, junto con Benaía, hijo de Joyada, y la guardia personal del rey, llevaron a Salomón hasta el manantial de Gihón, y Salomón iba montado en la mula que pertenecía al rey David. Allí el sacerdote Sadoc tomó de la carpa sagrada el frasco de aceite de oliva y ungió a Salomón con el aceite. Luego hicieron sonar el cuerno de carnero y toda la gente gritó, ¡Que viva el rey Salomón! Toda la multitud siguió a Salomón hasta Jerusalén, tocando flautas y gritando de alegría. La celebración estaba tan alegre y estruendosa que el sonido hacía temblar la tierra. Adonías y sus invitados escucharon la celebración y los gritos casi al terminar el banquete. Cuando Joab oyó el sonido del cuerno de carnero, preguntó, ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanto alboroto en la ciudad? No había terminado de hablar cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. «Entra», le dijo Adonías, «porque eres un hombre bueno. Seguramente traes buenas noticias». «Para nada», respondió Jonatán. «Nuestro señor, el rey David, acaba de proclamar rey a Salomón. El rey lo envió al manantial de Gijón con el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaía, hijo de Joyada», e iban protegidos por la guardia personal del rey. Montaron a Salomón en la mula del rey. Y Sadoc y Natán lo ungieron rey en el manantial de Gijón. Acaban de regresar y toda la ciudad está celebrando y festejando. Por eso hay tanto ruido. Es más, ahora mismo Salomón está sentado en el trono real como rey, y todos los funcionarios reales han ido a felicitar al rey David y a decirle, que su dios aumente la fama de salomón aún más que la suya y que engrandezca el reinado de salomón aún más que el suyo entonces el rey inclinó la cabeza en adoración mientras estaba en su cama y dijo alabado sea el señor dios de israel quien el día de hoy ha escogido a un sucesor que se siente en mi trono mientras yo aún vivo para presenciarlo entonces todos los invitados de adonías Presos del pánico, saltaron de la mesa del banquete y se dispersaron velozmente. Adonías tuvo miedo de Salomón, por lo que corrió a la carpa sagrada y se agarró de los cuernos del altar. Pronto llegó a Salomón la noticia de que Adonías, por temor, se había agarrado de los cuernos del altar y rogaba: Que el rey Salomón jure hoy que no me matará. Salomón respondió: Si él demuestra ser leal, no se le tocará un pelo de la cabeza pero si causa problemas, morirá. Entonces el rey Salomón mandó llamar a Adonías y lo bajaron del altar. Adonías llegó y se inclinó respetuosamente ante el rey Salomón, quien lo despidió diciéndole, vete a tu casa. Y aquí inicia el reinado de Salomón. David aún estaba vivo, como hemos leído, pero con este... Prácticamente un golpe de estado que estaba dando a Adonías, uno de los hijos de David, este, se apresuraron para, para coronar, para ungir a Salomón. Cosa que había sido la voluntad de Dios. Y, y es lo que justamente vemos. Pero me llama mucho la atención de algo que, que menciona al, al principio de, de los versículos que habla este, sobre David y sus hijos. Me llama mucho la atención que dice que David no había ya no le había este, llamado la atención, no había disciplinado, ni siquiera le preguntaba a Adonías este, por qué hace esto o por qué hace aquello. Se dan cuenta de lo que nos está mostrando aquí, que parece ser que pues David no fue un buen padre, vamos a llamarlo, hacia Adonías. Y. Pues. Fíjense lo que pasó, fíjense lo que sucedió. Obviamente, como padres, nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar y guiar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Pero al final de cuentas, nuestros hijos tendrán que responder y ser responsables por sus propias acciones. ¿Tiene usted alguna pregunta? ¿Tiene usted alguna duda? Gálatas 5 Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos ni nos provoquemos unos a otros ni tengamos envidia unos de otros. En este capítulo el apóstol Pablo nos muestra qué significa vivir por el poder del Espíritu. Pero hay algo bien importante también que nos presenta respecto a los deseos de la naturaleza pecaminosa. A partir del versículo 19 dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros y justamente allí inicia una lista no exhaustiva pero bastante amplia sobre los resultados de estar viviendo este, de acuerdo a los deseos de la naturaleza pecaminosa y permítame mencionar solamente algunos no tan escandalosos como por ejemplo inmoralidad sexual pero fíjense que peleas, celos, arrebatos de furia ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras. ¿Alguna vez hemos estado involucrados en ciertas prácticas como estas? ¿Hemos estado haciendo esto? Híjole, pues en esa área de nuestra vida, si no es que en toda, estamos siguiendo los deseos de la naturaleza pecaminosa. Pero nosotros, hermanos, pertenecemos a Cristo. Y la clase de fruto que el Espíritu produce en nosotros, pues están a partir del verso 22. Y como creyentes, de esa manera debemos de vivir. Ezequiel 32 El 3 de marzo, durante el año 12 de cautividad del rey Joaquín, recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, lamentate por el faraón, rey de Egipto, y dale este mensaje. Te crees un león joven y fuerte entre las naciones, pero en realidad solo eres un monstruo marino que se retuerce en sus propios ríos y revuelve el lodo con las patas. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano. Enviaré a muchas personas para que te atrapen con mi red y te arrastren fuera del agua. Te dejaré abandonado en tierra para que mueras. Todas las aves de los cielos se posarán sobre ti y los animales salvajes de toda la tierra te comerán hasta saciarse. Esparciré tu carne por las colinas y llenaré los valles con tus huesos. Empaparé la tierra con la sangre que brote de ti, que correrá hasta las montañas y llenará los barrancos hasta el borde. Cuando yo borre tu existencia, cubriré los cielos y oscureceré las estrellas. Taparé el sol con una nube y la luna no te dará su luz. Oscureceré las estrellas brillantes en lo alto, y cubriré tu territorio con tinieblas. Yo, el Señor Soberano, he hablado. Inquietaré el corazón de muchos cuando haga que se enteren de tu caída en naciones lejanas que no conocías. Así es. Espantaré a muchos países, y sus reyes quedarán aterrados al conocer tu destino. Temblarán de miedo por su vida cuando yo esgrima mi espada ante ellos el día de tu caída. Esto dice el Señor Soberano, la espada del rey de Babilonia vendrá contra ti. Destruiré a tus multitudes con las espadas de poderosos guerreros, el terror de las naciones. Destrozaré el orgullo de Egipto y todas sus multitudes quedarán destruidas. Destruiré todos tus rebaños y manadas que pastan junto a los arroyos. Nunca más ni personas ni animales enturbiarán esas aguas con sus pies. Luego dejaré que las aguas de Egipto se aquieten de nuevo y fluirán tranquilas como se desliza el aceite de oliva, dice el Señor soberano. Cuando yo destruya a Egipto y te arranque todas las posesiones y hiera de muerte a todo tu pueblo, entonces sabrás que yo soy el Señor. Sí, este es el canto fúnebre que entonarán para Egipto, que todas las naciones hagan luto, que se lamenten por Egipto y sus multitudes. «Yo, el Señor soberano, he hablado». El 17 de marzo, durante el año 12, recibí otro mensaje del Señor. «Hijo de hombre, lamentate por las multitudes de Egipto y por las demás naciones poderosas, pues los enviaré al mundo de abajo, junto con los que descienden a la fosa. Diles, oh Egipto, ¿acaso eres más bella que las otras naciones? No». Así que desciende a la fosa y quédate allí entre los paganos. Los egipcios caerán junto a todos los que murieron a espada, pues la espada se ha desenvainado contra ellos. Egipto y sus multitudes irán arrastrados a su juicio. En lo profundo de la tumba, líderes poderosos, en tono de burla, darán la bienvenida a Egipto y a sus aliados diciendo, Ya descendieron. Yacen entre los paganos, entre multitudes masacradas a espada. Allí está Asiria, rodeada por las tumbas de sus soldados, los que fueron masacrados a espada. Sus tumbas están en lo más hondo de la fosa, rodeadas por las de sus aliados. Antes infundían terror en el corazón de muchos por todas partes. Ahora fueron masacrados a espada. Allí están Elam, rodeado por las tumbas de todas sus multitudes, los que fueron masacrados a espada. Antes infundían terror en el corazón de muchos por todas partes, ahora descendieron como paganos al mundo de abajo, ahora yacen en la fosa, con la misma vergüenza de los que murieron antes que ellos. Tienen un lugar de descanso entre los masacrados, rodeados por las tumbas de todas sus multitudes. Sí, en vida aterrorizaban a las naciones, pero ahora quedaron avergonzados junto con los demás de la fosa todos paganos, masacrados a filo de espada. Allí están mesek y Tubal, rodeados por las tumbas de todas sus multitudes. Antes infundían terror por todas partes en el corazón de muchos, pero ahora son paganos, todos masacrados a espada. No fueron enterrados con honores como sus héroes caídos, quienes descendieron a la tumba con sus armas, con el cuerpo cubierto por su escudo, y con la espada debajo de la cabeza. Ellos cargan con la culpa porque en vida aterrorizaban a todos. También tú, Egipto, ya serás aplastado y destruido entre los paganos, todos masacrados a espada. Edom está allí con sus reyes y príncipes. Aunque eran poderosos, también yacen entre los masacrados a espada, entre los paganos que descendieron a la fosa. Todos los príncipes del norte y los sidonios están allí junto a otros que han muerto. Antes sembraban el terror, ahora son avergonzados. Yacen como paganos junto a otros que fueron masacrados a espada y cargan con la misma vergüenza de todos los que descendieron a la fosa. Cuando llegue el faraón con todo su ejército, se consolará al ver que no fue el único que perdió a sus multitudes en batalla, dice el señor soberano. Aunque hice que sembrara el terror entre todos los seres vivientes, el faraón y sus multitudes yacerán en medio de los paganos que fueron masacrados a espada. Yo, el señor soberano, he hablado. Note cómo continúa hablando en contra de Egipto y en este caso específicamente en contra del faraón. Es casi casi un tono burlesco, puede ser. Cuando dice que pues, el faraón se cree como un león joven y fuerte entre las naciones, dice, pero en realidad solo es un monstruo marino que se retuerce en sus propios ríos y revuelve el lodo con las patas. Sí, es, un, es una burla hacia este rey, que, este faraón, que pues, se creía lo mejor, lo más poderosa en la nación. Y fíjese cómo quedó, cómo terminó entre todas las otras naciones, que justamente es la descripción que nos da a en enseguida, entre todas las otras naciones que igual se creyeron, que igual masacraron personas, pero que ellos mismos fueron masacrados. Es interesante cómo este, finalmente dice que pues de esa manera ellos sabrán quién es el Señor. Y esto se va a cumplir porque siempre menciona, como usted ya recordará también, al final la frase, yo el Señor soberano he hablado. Y porque el Señor, el Soberano, ha hablado, todo lo que ha dicho se cumplirá. Salmo 80 Te pido que escuches, oh Pastor de Israel, tú que guías como a un rebaño a los descendientes de José, oh Dios entronizado por encima de los querubines, despliega tu radiante gloria ante Efraín, Benjamín y Manasés. Muéstranos tu gran poder. Ven a rescatarnos. Oh Dios, haznos volver a ti, haz que tu rostro brille sobre nosotros. Solo entonces seremos salvos. Oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, ¿hasta cuándo seguirás enojado con nuestras oraciones? Nos diste tristeza por comida y nos hiciste beber lágrimas en abundancia. Nos convertiste en el desprecio de las naciones vecinas. Nuestros enemigos nos tratan como si fuéramos una broma. Haznos volver a ti, oh Dios de los ejércitos celestiales. Haz que tu rostro brille sobre nosotros. Solo entonces seremos salvos. Nos sacaste de Egipto como a una vid. Expulsaste a las naciones paganas y nos trasplantaste a tu tierra. Limpiaste el terreno para nosotros y echamos raíces y llenamos la tierra. Nuestra sombra cubrió las montañas. Nuestras ramas cubrieron los poderosos cedros. Extendimos las ramas al occidente hacia el mar Mediterráneo. Nuestros retoños se extendieron al oriente hacia el río Éufrates. Pero ahora, ¿por qué has derribado nuestras murallas? ¿De modo que todos los que pasan pueden robarse nuestros frutos? Los jabalíes del bosque los devoran, y los animales salvajes se alimentan de ellos. Te suplicamos que regreses, oh Dios de los ejércitos celestiales. Observa desde los cielos y mira nuestro aprieto. Cuida de esta vid que tú mismo plantaste, este hijo que criaste para ti. Somos cortados y quemados por nuestros enemigos. Que perezcan al ver tu ceño fruncido. Fortalece al hombre que amas, al hijo que elegiste. Entonces jamás volveremos a abandonarte. Revívenos para que podamos invocar tu nombre una vez más. Haznos volver a ti, oh Señor Dios de los ejércitos celestiales. Haz que tu rostro brille sobre nosotros. Solo entonces seremos salvos. Es bastante, bastante interesante. porque Cómo nos muestra todo lo que está sufriendo, en ese caso el pueblo de Dios, Jerusalén. Cómo sus murallas han sido, este derribadas y entonces cualquiera se aprovecha de, de ellos, de sus frutos, en este caso, como, como menciona, utilizando esta figura. Y después, en el verso 18, dice, entonces jamás volveremos a abandonarte. Ajá, ahí está el punto. Que están sufriendo todo eso porque abandonaron a su Dios. Si ellos hubieran sido fieles a Dios, este no hubiera necesidad de que pasaran por toda esa disciplina del señor pero justamente ellos son, fueron los que abandonaron a dios ellos fueron los que se alejaron de él porque justamente en el verso 19 también menciona haznos volver a ti y lo interesante es que no ellos vuelven por sí mismos sino que el señor hace que vuelvan y, y es justamente lo que el salmista está diciendo haznos tú señor revívenos tú bastante interesante ¿Qué observaciones, qué preguntas tiene usted al respecto? Pues de esta manera concluimos la lectura del día de hoy, 29 de septiembre. Virginia, veo que tienes tu Biblia abierta. Así es. Y te veo muy emocionada. ¿Verdad? Y este, con bien. ganas de compartirnos algo.
1: Así me, así me haces hablar, pero bueno.
0: Presión social, ya ves Está que bien. sí funciona.
1: Me, me llama mucho la atención la, la última parte de Gálatas 5, donde antes nos enumera todas las cosas que, que dice que, ¿cómo se llama? Que son manifestaciones de la carne, que no las voy a repetir porque son ba bastantes, y después nos habla de, del fruto del espíritu, ¿no? Entonces eh, estaba pensando, dice aquí los el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, eso quiere decir que este, nosotros como creyentes, pues ya, de, ya es mostrar esos frutos del Espíritu, ¿no? Que son amor, paz, paciencia, con todos nuestro prójimo, ¿no? Y, y cuántas veces eh, lo hacemos o cuántas veces mostramos esa, ese amor, esa compasión, esa amistad hacia otros, sino al contrario, a veces regresamos a nuestras pasiones carnales, como decía, y, y en lugar de, de dejarlas a un lado y seguir el fruto del Espíritu, seguimos haciendo las cosas que no debemos de hacer.
0: Exactamente, una vez y en muchas ocasiones me preguntaban, oye, ¿y cómo sé si soy creyente o no? Bueno, este capítulo es la respuesta a esa pregunta, así que si usted no sabe lea nuevamente este capítulo y va a ver ahí cuál es el fruto del espíritu cuyas personas creyentes dan.
1: es la evidencia ¿no? la De... evidencia,
0: exactamente, así que como bien decías Virginia este, somos creyentes, bueno pues deberíamos estar manifestando esos, ese fruto y bien interesante es el fruto, el fruto no los frutos, sino el fruto eh, del, del espíritu y es una evidencia pero también creo que vale la pena este, aclarar amor cuando dice amor uno puede decir ah, pues es que amor sí amor es amor dice ahora el lobby pero ¿qué es el cuál es el concepto de amor que ellos tienen y cuando se refiere aquí el apóstol Pablo en, en, a, a los gálatas cuando él dice que el fruto del espíritu en primer lugar nos menciona este el amor a qué se refiere amor Bíblicamente qué es el amor Y es lo que tenemos que, que, que ver Porque si no, cualquier persona puede decir Ah, pues es que viste el amor, ahí lo dice Incluso hasta los... Eh, no puedo llamarle creyentes Las personas estas Que ostentan un título de pastor Pero que defienden este lobby Dice que nosotros lo hacemos por amor Y que el amor es esto Y el amor triunfa al final Y no sé qué, pero... No, no son creyentes, ¿por qué? Pues porque no están siguiendo a Cristo. Sus enseñanzas, sus mandatos. Le pesa a quien le pese, le duela a quien le duela. Esta es la verdad, esta es la realidad. Y vamos a ser atacados por afirmar precisamente eso, pero es que la palabra de Dios nos lo dice. Es necesario obedecer a, a nuestro Dios antes que estar obedeciendo lo que estos personajes que ni creyentes son. Me están diciendo, pero bueno ya me estoy desviando por otros asuntos este...
1: no, pero es, es muy cierto sociales. lo que dices, porque eh, ahora cualquier tipo de cosa le llaman amor, cuando en realidad eh, la Biblia muestra claramente que es el amor como hombre y mujer eh, amor a tu prójimo en el aspecto fraternal etcétera, etcétera,
0: etcétera Sí, el concepto bíblico del amor es, es eso, y, y ellos creo que confunden el deseo por amor. Confunden el... Sí, lo, lo, sus deseos egoístas, sus deseos sexuales con amor. Pero bueno, bueno, ya, ya. No, Esa o sea, es otra historia. Y después platicaríamos con esto de manera más, más amplia. amplia. Pero pues ya nos vamos a despedir este, en esta mañana Mira. todavía. No sin antes agradecerle a usted por su tiempo, por su atención. Decirle que Dios le bendiga y nos estamos escuchando el día de mañana. mañana. <risas> Hasta mañana. Hasta luego.